0: ich glaube, dass mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei. Ich muss mich bei euch entschuldigen. Die Folge, die ihr jetzt gleich hören werdet, die hat immer so ein paar kleine... Momente, wo Wörter abgehackt sind und man Sachen nicht ganz richtig versteht. Das liegt daran, dass ich einen technischen Fehler bei der Aufnahme gemacht habe. Das tut mir sehr, sehr leid, sowohl für Simon, die da ihre Geschichte erzählt und die ich wirklich sehr, sehr spannend und toll finde, als auch jetzt für euch beim Hören. Ich habe mich jetzt zusammen mit dem Paul, der diese Folge geschnitten hat, trotzdem dafür entschieden, dass man es gerade so, so machen kann. Und dass die Geschichte sich trotzdem lohnt zu hören. Es tut mir natürlich trotzdem leid, dass das jetzt passiert ist und dass man das an der Stelle manchmal nicht so gut hören kann, wie es eigentlich ähm, gesagt wurde und wie es eigentlich war. Aber das war wirklich ein tolles Gespräch, fand ich. Und eben danke, Simon, dass du deine Geschichte hier erzählt hast. Wenn jemand anderes von euch auch Lust hat, seine Geschichte hier zu erzählen, ihr könnt euch wie immer bei mir melden, mail at und ihr könnt auch immer wieder ähm, Fortsetzungsfolgen und Erweiterungen im Patreon hören. Das ist patreon.com slash Charlotte Teile. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Da war es in der letzten Zeit ein bisschen ruhiger. Während der Sommerpause habe ich auch da nicht so viel gemacht. Aber da wird auch wieder was passieren. Und ja, in diesem Podcast wird es weitergehen. Es wird nach Möglichkeit alle zwei Wochen hier weiter eine Geschichte geben. Ähm, die nächste ist auch schon geplant. Aber es kann auch sein, dass es hin und wieder mal längere Pausen gibt, also dass es manchmal vielleicht auch nur eine Geschichte im Monat geben wird. Ich versuche, das so oft wie möglich zu machen und die besten Geschichten auch weiter hier in den Podcast zu bringen. Aber es ist für mich einfach manchmal viel Arbeit und dann würde ich sozusagen eher mal eine Geschichte weniger machen oder Sachen ein bisschen später bringen und dafür da dafür sorgen, dass das dann auch die besten Geschichten sind und dass die dann auch ohne technische Fehler aufgenommen werden. Das passiert natürlich, wenn man, wie ich gerade, einfach Stress hat und Sachen nicht gut genug vorbereitet, nicht gut genug checkt und dann auf den Knopf zu wenig drückt oder so. Dann passieren solche Dinge und das möchte ich eigentlich nicht und deshalb ja, kann es sein, dass es in Zukunft auch mal eine kleine Pause hier geben wird. Dieser Podcast wird aber weitergehen und ich habe auch schon weitere tolle Aufnahmen für euch geplant und ich bin, ja, weiter mega froh, dass es euch gibt und dass es diese Community gibt und dass ihr jetzt nach der Sommerpause auch sofort wieder so viel geschrieben habt, so viel gehört habt und das freut mich total. Genau, soweit von mir. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Geschichte von Simon. Wenn ihr Feedback habt, meldet euch gerne bei mir. Ciao, ciao. Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Ich sitze hier zu Hause in meiner Wohnung und habe die Simon zu Gast. Hallo Simon, schön, dass du da bist. Hallo. Wir nehmen gerade ein großes Opfer auf, uns um diesen Podcast aufzunehmen. Und zwar haben wir einen der wenigen richtig schönen Tage hier in Zürich. Haben uns aber jetzt hier in dieses Zimmer zurückgezogen, um über deine Trennung zu sprechen und besonders auch über die Phasen, die danach kamen. Kennt ihr das? Es gibt so dieses mit den Phasen der Trauer, dass man erst beugnet, dann verhandelt und so weiter und so fort, dass man irgendwann zum Akzeptieren kommt und wir haben uns in ein paar Vorgesprächen gedacht, es wäre ganz schön, sich anzuschauen, wie diese Phasen eigentlich in der Wirklichkeit ablaufen, wie das ist, wenn man da tatsächlich durchgeht. Ich freue mich sehr, dass du da mit mir drüber sprechen wirst, Simon. Danke. Ja, lass uns einfach anfangen. Stell dich
1: doch kurz vor, wer bist du? Ich bin Simon. Ich ich Habe bis 2018 im Ausland gewohnt, 25 Jahre lang. Wie alt bist du? Ich bin 54. Ja. Und bin dann zurück in die Schweiz gezogen, weil ich noch mal eine neue Ausbildung machen wollte. Ich wollte meinen Beruf wechseln und äh, war dann. Ich habe genau in dieser Zeit bin ich mit meinem Freund zusammengekommen. Ja. Was war das für eine Beziehung? Also vielleicht muss ich ein bisschen erzählen, woher wir beide kamen. Ja, gerne. Ich hatte vorher viele Jahre schwierige Zeiten. Mhm. Ich war in einer schwierigen Beziehung zu einem Mann, der verheiratet war. Oh es no. war aber trotzdem ganz große Liebe. Es war ganz klar, irgendwo passen wir auch überhaupt nicht zusammen. Ja. Also es war nicht mal das große Problem war gar nicht, dass er verheiratet war, sondern dass wir einfach nicht zusammengepasst. Ja. Ja. Und trotzdem war da eine riesengroße Liebe da und ich hatte drei Wohnorte, ich war in Berlin, ich war in Brüssel, ich war in Zürich. Ich war so ein bisschen eine Nomadin und dann ist, und Zeit ist sind auch vier Freunde von mir, also zwischen 2015 und 2017, vier Freunde von mir an Krebs gestorben. Und dann Ende 2016 da war ich dann gerade in Trennung und da hat mich meine beste Freundin angerufen und hat mir gesagt, du, ich habe Krebs. Das, hat das dann, ist so heftig. Ja war total heftig. Mann. Ich hatte so das erste Mal das Gefühl, ich habe ein bisschen Luft gekriegt, die Trennung irgendwie verarbeitet und dann kam dieser Tag, das war an Weihnachten. Mhm. Das ist dann fünf Monate gegangen, dass sie gestorben. Das war ganz heftig, es war ein ganz heftiger Abschied, nicht schöner Abschied, ja. so wie man es gerne im Film sehen möchte. Ja. Sie wollte nicht sterben, sie hat das lange verleugnet. das war Ganz heftig, sie wollte mich nicht sehen. Sie, ja.
0: Und es tut mir leid, das klingt nach einer ja.
1: wirklich schweren Zeit. Ja, nicht so, dass wir uns gar nicht gesehen haben, aber es war sehr, sehr heftig. Und ich habe gleichzeitig, ja, ich habe 25 Jahre lang Klimapolitik gemacht. Und das ist ja heftig, weil man nicht mitkriegt, wie groß diese Krise ist, wie existenziell dann eben auch immer wieder mitkriegt, wie wenig ziert und wie wenig die Leute sich bewusst sind, mhm. was für ein Grund wir stehen. Und ich war da wirklich total fertig, ich konnte nicht mehr arbeiten. Ich bin dann auch krank geschrieben gewesen und da ja. hat eine Freundin von mir gesagt, ach komm, geh doch Grundschullehrerin. Okay. Macht doch was ganz anderes ja. und dann habe ich gefunden, ach gut, jetzt fange ich das mal an und wenn es mir nicht gefällt, dann kann ich ja wieder aufhören. Ja. Dann habe ich tatsächlich mich tatsächlich beworben für diese Ausbildungsstelle in Zürich und habe dann Anfang 2018 dieses Studium angefangen und bin dann dafür auch zurück in die Schweiz gekehrt. Ich Ein hatte, riesiger Schritt. ja. Riesiger Schritt. Ja. Ich habe das Gefühl, ich bin so richtig offen für eine Beziehung. Ich ja. habe so viel Verlust erlebt, ich bin so viel auf Wanderschaft gewesen. Ich habe da richtig das Bedürfnis, nach Hause zu kommen. Ich habe dann auf eine lustige Art kennengelernt und ich über seine Ex und deren neuen Freund, mit dem ich befreundet war. Ja. Die haben plötzlich gefunden, ach, du würdest eigentlich gut mit dem Philipp zusammenpassen. Ja. Und haben uns dann geschrieben und wir haben uns auch mal getroffen. Er war über 20 Jahre mit seiner Frau zusammen gewesen, hatte zwei Kinder und hat von Anfang an schon gesagt, ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich Beziehung will für mich. Das ist so eine Offenbarung, Zeit für mich zu haben. Hm. Und ich habe das total gut verstanden. Ja. Das ist total nachvollziehbar und habe dann anfangs so gefunden, ich will mich überhaupt nicht in den verlieben, weil ich war ja noch in Berlin, wir haben angefangen und so. Hin und herzuschreiben und uns dann hat trotzdem verliebt ja. und für mich war das wirklich die einfachste Beziehung die ich je hatte schön ich habe ganz viele Aspekte die ich total genossen habe sein Humor seine Leichtigkeit seine Verspieltheit seine Intelligenz unsere gemeinsamen Interessen Zeit mit den Kindern ihn als Vater zu erleben er ist ein unglaublich hingebungsvoller Vater für mich war das wirklich so ein Abenteuer und ein Ankommen ich glaube für ihn war es am Anfang auch wirklich sehr schön ja und ich überspringe jetzt die schöne Phase
0: ja, wie lange ging die nur dass ich es mir vorstellen kann ähm, drei Jahre drei Jahre war es
1: schön, mhm. das ist nicht wenig dann ist er im November ist er zu mir gekommen ich habe schon gewusst, er ist irgendwie gestresst von der Arbeit und ist irgendwie ein bisschen schlecht gelaunt und mhm. müssen wir müssen mal sprechen und so. Und er ist zu mir gekommen und hat gesagt, Helen, meine Ex, habe ich immer gewusst, warum ich sie geliebt habe, aber bei dir weiß ich das nicht mehr. Ansage. Wahnsinn. Jetzt im Nachhinein denke ich so, ich hätte schon damals sagen müssen, hey, hier ist die Tür. Das ist so verletzend, das ist so unbeholfen,
0: das ist so... Auch sehr ungefiltert. Ja. Also, dass einem sowas mal durch den Kopf geht, ja. ist ja eine Sache, aber sich damit so
1: hinzusetzen, ist Ja, genau. Okay. Und ich habe dann gesagt, Zu dich trennen. Ja. Und dann hat er gesagt, oh, gestern war ich mir noch ganz sicher. Ich habe dann so, ich habe total ai, ai, geheult, ai. ich bin irgendwie ins Bad gerannt und habe... Wirklich geschrien vor Schmerz. Oh, scheiße. Und oh Gott. Ich habe mir irgendwie so ein Handbuch ins Mund und Einfach mal nicht, nur geschrien. Oh Gott, das tut mir leid. Und Dann habe ich so gedacht, nein, ich nehme das nicht hin. Für mich ist diese Beziehung viel zu wertvoll. Dann bin ich rausgegangen und habe gesagt, nein, ich will mich nicht trennen. Ich trenne mich nicht. Ich nehme das nicht so hin. Dann haben wir um die Beziehung gerungen. Ähm, wirklich... Wochenlang.
0: Warum hast du das gemacht? Also Warum hast du da den Impuls, nein, das geht nicht? Weil ich den nicht verlieren
1: wollte, weil für mich das so kostbar war. Ja, klar. Ich hatte so viel Verlust erlebt und wenn ich traurig bin, dann fokussiere ich mich immer auf meinen Atem. Ja. habe ich so gemerkt, der Atem ist mir wirklich so Anker geworden. Bringt mich so Jetzt zurück. Das klingt jetzt so ein bisschen kitschig, aber da bin ich immer so dankbar, dass das so funktioniert mit dem Atmen, dass ja. das so gut geht und dass ich lebendig bin. Das ist auch was Schönes. Ja, eben auch, weil ich so viele Leute verloren habe und auch so in der letzten Phase erlebt habe, wo das eben mit dem Atmen dann nicht mehr wirklich gut funktioniert und wie, wo man so um jeden Atem gehen muss und mhm. wo es auch so klar ist, irgendwann, jetzt kommt dann der letzte Atem, rückt zu meiner Trennung. Warum? ich wollte ihn nicht verlieren und mir war das wertvoll ich habe gedacht, ey, da, da ist so viel wahnsinnig Gutes wie kann man das nur wegwerfen wollen ja, sicher. Ja. ich habe ihm auch ganz viel Raum gegeben, also wir haben uns eigentlich nur an den Wochenenden gesehen und ich fand das auch schön, ich finde es auch schön, wenn man sich so viel Raum gibt mhm. und auch noch so andere Leben führen kann und das nicht so symbiotisch ganz verknüpft ist. Es, es war schön für mich es war ein intensiver Prozess wo er wieder zur Liebe gefunden hat. Also wo er erst so gesagt hat, ich entscheide mich jetzt vom Kopf her, das nochmal zu versuchen. Und irgendwann auch gesagt hat, oh jetzt bin ich wieder richtig bei dir. Und jetzt habe ich so gemerkt, ich habe mich erst jetzt richtig für dich entschieden. Schön. Ja, Das war total schön. Wie lange hat das gedauert? Also die Krise war im November und das hat vielleicht Guter Monat, anderthalb Monate gedauert, ja. bis er dann wirklich wieder gesagt hat, bis ich wirklich das Gefühl hatte, dass wieder eine neue Verliebtheit da, da ja. ist. Wieder so eine intensive Nähe da. Schön. Ja, ja. es war wirklich wunderschön und dann ist das Leben so weitergegangen mhm. und ich habe dann schon gemerkt, eben mit Corona und so und seine Arbeit hat ihn gestresst, er hat viel zu viel gearbeitet und ich habe schon gemerkt, das ist nicht mehr so. Ja, es ist irgendwie einfach ein bisschen angespannt. Aber er hat mir so beteuert, dass er sich jetzt für mich entschieden hat. Während dieser Krise ist rausgekommen dass er schon ganz lange immer wieder Zweifel hatte. Er hat mir dann Sachen vorgeworfen, die Monate zurücklagen. Okay. Und ich sage vorgeworfen, weil, ja, wenn es so lange zurückliegt, dann kann ich ja gar nichts mehr damit anfangen. Also wenn das nicht im Moment gesagt wird. Ja, klar. Wird, dann... Ich bin das so weiter. Eben, es war, ich habe das Gefühl, gehabt, er ist einfach ein bisschen schlecht gelaunt. Durch das Ganze, auch Corona, ist sehr anstrengend mit diesem Homeoffice und so. Dann waren wir noch über Ostern mit Freunden weg im Urlaub. Da habe ich in der letzten Nacht von diesem Urlaub total krasse Blasenentzündung gekriegt. Das hat man ja manchmal, das haben ja viele Frauen, das ja, hat man am ja. Anfang in einer neuen Beziehung, mhm. als ich der Ko Körper so durch den Sex an die neuen Bakterien gewöhnen muss. Ja, das habe ich auch schon gehört. Aber ich hatte das aus dem Nix heraus. Ja. Ich wusste das letzte Mal, wie ich das hatte, war eine Trennungsphase von meinem Ex-Mann. Ich war lange Zeit in Amerika, ich war da ja. zehn Jahre verheiratet und es war auch eine sehr eine schmerzliche Trennung. Da gab es so einen Moment, der war viel auf Geschäftsreise und ich hatte eine krasse Blasenentzündung und ich wusste eigentlich schon, der will sich eigentlich trennen, aber der kann das nicht wirklich sagen. Ja. Dann habe ich in diesem Schmerz, in diesem krassen Schmerz gemerkt, wenn ich so krasse Schmerzen alleine aushalten kann, schaffe ich auch diese Trennung. Okay. Dann ist er nach Hause gekommen und ich habe gesagt, ich will dich doch eigentlich trennen? Hat er nichts gesagt. Dann habe ich gesagt, okay, da sind wir jetzt getrennt. Und ich hat mich so an das erinnert. Ich hatte plötzlich wieder so krasse Schmerzen. Ich habe mich dann so aus dem Zimmer geschlichen und am anderen Morgen bin ich zu ihm und ich war völlig fertig, ich habe nur geheult und er hat mich dann so gehalten und dann habe ich gesagt, oh, es tut mir so gut, dass du mich so hältst und er hat so gesagt, das ist ja ganz einfach, wenn man noch halb schläft. Und fand ich schon ein bisschen komisch und dann ich alleine nach Zürich zurück, das fand ich irgendwie auch nicht so schön. Er ist mit den Kindern nicht in der gleichen Stadt gewohnt wie mhm. ich. Und dann ist er eine Woche später gekommen und hat mir ganz, ganz seltsame Vorwürfe gemacht. Ich sei irgendwie früh ins Bett gegangen, zu wenig mit den Freund gewesen und ich hätte immer neben ihm sitzen wollen. Also ganz komische okay. so Kleinigkeiten, aber mit so einer Intensität. Okay. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Dann haben wir uns irgendwie zwei Wochen nicht gesehen, weil er noch ein Wochenende für sich wollte, was ich auch absolut verstehe. Dann hatten wir abgemacht in den Urlaub zu fahren und dann ist er gekommen, ich war schon da mit seinem ganzen Gepäck. Wir haben angefangen zu reden. Ich habe noch mal gefragt, was war denn da über Ostern? Wieso du so mir so komische Sachen vorgeworfen, die ja eigentlich Lappalien sind? Dann ist er irgendwie total still geworden und hat gesagt, ich gehe jetzt. Ich habe gesagt, du gehst jetzt. Ich gehe jetzt. Ich habe ich gesagt, ja. Trennst du dich jetzt? Ja. Ich trenne mich jetzt. Dann ist er gegangen. Du standest dann mit den Urlaubssachen. Oh. Ich war, ich war total, war einfach so vor den Kopf gestoßen, weil weniger als drei Monate vorher hat er mir noch beteuert, hätte sich jetzt so richtig für mich entschieden. Hm. Dann war ich zu zuerst einfach, das war so ein körperlicher Schmerz. Es gibt ja auch dieses, dieses Syndrom, dass Leute wirklich nach noch einer Trennung einen Herzinfarkt haben, das weil... Gibt's sich das Herz so verändert. Mhm. Und ich hatte wirklich das Gefühl, oh, mein Herz, oh, das tut einfach so abberlich so weh. Mhm. Und ich war so verzweifelt. Einfach nur Schmerz, Schmerz, Schmerz. Oh. Jetzt muss ich eigentlich einfach gehalten werden. Ja. Körperlich gehalten werden. Und ich habe dann irgendwie meinen besten Freund und ich ja so neu bin in der Schweiz. Meine ganzen Fre besten Freunde sind in Deutschland. Ja. Dann ist dann tatsächlich eine sehr gute Freundin von mir aus Hamburg extra angereist. Ach so lieb. Ja. Die hat mich dann die ersten Tage wirklich einfach nur gehalten. Ich habe geschrien wie ein Tier. Wahnsinn. Und ich habe so gedacht...
0: Aber toll, dass du so eine
1: Freundin hast. Ja, unglaublich, fantastisch. Unglaublich schön. Unglaublich schön. Ein ja. unglaubliches Geschenk, dass die mich einfach, wir sind einfach im Bett gelegen, die hat mich gehalten. Hat oh. hat die auch nicht irgendwie beängstigt. Ich war einfach da. Wow war einfach da an der Stelle wenn sie zuhört <lacht> großen Respekt was ist wirklich ja. toll was ja. ist Dankeschön auch auch ein Geschenk so eine Freundin Wahnsinn zu haben. ja da gibt es nicht viele ja es war heftig und gleichzeitig mit ihr auch unglaublich schön ja und ja und gleichzeitig eben so einerseits so dieses Tier in mir ja. das wirklich so wie ein verletztes Tier das einfach nur schreit und gleichzeitig natürlich die erwachsene Person, die denkt, was ist das denn? Ja, ja klar. Ja. Ja. Und ähm, für mich war dann, ich habe dann wirklich so meine engsten Freunde so um mich geschaut. Ich habe auch ganz viel telefoniert. Und mhm. für mich war dann noch ein bisschen Kontakt mit ihm, weil das für mich so abrupt war. So unsäglich abrupt.
0: Ja, das kann man ja auch nicht stehen lassen. Also ich glaube, das... Dieses, ja, ich gehe jetzt, das einfach stehen zu lassen, ist
1: Genau. Cool. Und ja. wir haben dann noch ein bisschen ge e-mailt Ich habe einen sehr guten Therapeuten in Deutschland und dem habe ich geschrieben, ein SMS, ganz verzweifelt, ich bin jetzt getrennt. Und der hat mir dann so zurückgeschrieben, ich würde das gerne vorlesen, ganz Ja, kurz.
0: unbedingt. Genau, du hast hier nämlich ein paar Blätter auch mitgebracht, nur dass ihr es euch vorstellen könnt. wie Simon sitzt hier mit ganz vielen beschriebenen Blättern. Davon liest du jetzt vor.
1: Genau, und der hat mir dann sofort ein SMS zurückgeschrieben und hat geschrieben: oh liebe Simon, wie traurig und schwer, Ist ein wunderbarer Mensch, sage ich dir, damit du dich gerade jetzt daran erinnerst und es nicht vergisst. bei umarmt. lieb.
0: Hm. Hat auch gewusst, was du hören musst. Ja, Ja.
1: und es hat mir so gut getan, ja. also so diese, diese Liebe zu spüren. Mhm. Ähm, und für mich ist auch in diesem ganzen Trennungsprozess, habe ich mir immer wieder die Frage gestellt wie kann ich mir das geben was mir jetzt so sehr fehlt ja, eine gute Frage immer wieder habe ich mir diese Frage gestellt, ich habe dann dieses, dieses SMS auch dem Philipp geschickt in einem dieser E-Mails und er hat dann darauf geantwortet, ja du bist ein wertvoller Mensch, aber ich spüre das nicht mehr und yeah. Für mich war dann klar, ich will keine Kommunikation mehr. Ich will einfach den totalen Kontaktabbruch. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe alle Fotos gelöscht auf meinem Handy und ich habe seit da keine Kommunikation mehr gehabt mit ihm.
0: Ist das was, was du empfehlen würdest, was du glaubst, was in so einer Phase gut ist, dann einfach mal
1: zu sagen, so und jetzt ziehe ich den Strich? Ich denke, es kommt total auf die Art der Trennung an. Wenn es so eine Trennung ist, die eben total einseitig ist und die so ganz abrupt ist und die so schmerzhaft ist, ich denke, es ist gut. Also ich denke, man, Liebeskummer erfordert ganz viel Disziplin. Mhm. Es war, geht es darum, nicht Nostalgie zu schwelgen und gleichzeitig aber auch irgendwie diese Liebe bauen zu können. Also gleichzeitig irgendwie... Sinn zu haben, dass man diese Liebe bewahren kann, möchte und dass man diese, diese Beziehung in ihrer Komplexität bewahren möchte. Dass man nicht so den anderen einfach so verteufelt. Mhm. Also es war so eine schreckliche Beziehung, dass das auch wirklich gerechtfertigt ist. Das war ja bei ihm überhaupt nicht der Fall. Aber auch nicht irgendwie, ich denke, so dieses Zurückdenken und ach, das war doch so schön und damals haben wir doch so, das ist unglaublich schmerzhaft. Das passiert ja von selber immer wieder, also mir ist das in den ganzen Monaten immer wieder passiert, so unmittelbar irgendwie, ich sehe einen Mann in der Bar, der sein T-Shirt gleich auszieht, wie Philipp das gemacht hat und sofort ist er ganz präsent. aber Dass ich mir so ganz bewusst es nicht erlaubt habe, mich zurückzuerinnern. Mhm. hat mir geholfen, das hat mir geholfen
0: auch, das ist was eben, gerade wie du es jetzt beschrieben hast, wenn man dann noch so setzende Nachrichten wieder bekommt. Ich glaube, das ist dann wirklich ein Moment, wo das zumindest für eine Zeit wirklich auch gut sein kann, genau. zu sagen, so und jetzt reicht es. Jetzt genau. ähm, mache ich diesen Schritt irgendwie. Ich glaube, das kann, kann da schon sehr helfen.
1: Mhm. Eben so mit dieser Hoffnung,
0: die natürlich am Anfang noch da ist. Klar, vor allen Dingen mit der Geschichte, die du hast, dass eigentlich schon mal irgendwie diese Situation mhm. gab, natürlich nicht so heftig, aber
1: ja. Also ich habe dann so gemerkt, man hat ja ganz viele verschiedene Teile in sich. Da gibt es so diese rationale Teile, wo ich so denke, das kann nicht mehr sein, weil ich kann unmöglich mit jemandem sein, der so ambivalent ist und sich so nicht ausdrücken kann und seine Zweifel so nicht anbringen kann und seine Bedürfnisse nicht formulieren kann. Und gleichzeitig ein anderer Teil, der immer nur zurückwollte. Ja. Und dann irgendwie nicht in die Nostalgie zu fallen, oder ins Wunschdenken zu verfallen, trotzdem diesen anderen Teil einfach nur halten zu können. Und da haben meine Freunde mir schon sehr geholfen. Ähm, in einer späteren Phase war ich dann nochmal mit sehr guten Freunden im Tessin, da habe ich auch nochmal immer wieder so Einbrüche gehabt, wo einfach der Schmerz so groß ist. Irgendwann haben wir so angefangen, Schrecklichkeiten für ihn zu überlegen, was wir ihm wünschen. Ah, yeah. irgendwelche Krankheiten. Nichts irgendwie <lacht> Tödliches oder ganz Schlimmes, aber so ja. richtig unangenehm. Wanzen, Akne. Migräne. Migräne. Offene Beine. Oh, <lacht>
0: Eieie.
1: Eieie. Und das hat mir total gut getan, so diese Wut irgendwie mit diesem Lustvollen zu verbinden. Ja, klar, das, äh. ist, das ist
0: auch was Tolles, das in so einem geschützten Rahmen, das ist ja nichts, was du jetzt auf Facebook schreiben ja, würdest genau. oder so, aber wenn man so Freunde hat, mit denen man dann solche Sachen mal
1: denken kann, das ist was Tolles. Ja, die ne? mir dann auch geholfen haben, noch irgendwie Sachen zu überlegen und ja. dann immer, wenn ich so traurig geworden bin und so, haben sie irgendwie gerufen:
0: Offene Beine! <lacht>
1: Bettwansen. <lacht> super,
0: super schön.
1: Ja, und der Humor, das ist schon, das hat mir auch immer wieder geholfen. Also den habe ich einerseits total vermisst, weil mhm. ich den mit ihm so doll hatte. Schön. Und andererseits der auch immer wieder
0: geholfen. Das ist ja auch was, das habe ich kürzlich irgendwie mal in so einem Beitrag über Depressionen irgendwie gehört. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich suche es aber raus und kann es in die Shownotes schreiben. Da war aber so ein Psychiater, der ganz schön erklärt hat, was so der Unterschied ist zwischen es geht einem schlecht, eben weil man einen Todesfall oder eine Trennung oder sowas verarbeiten muss und man ist wirklich depressiv da ist so dieses, dass man sich trotzdem noch freuen kann mhm. oder dass man halt trotzdem noch eine weite Range von Emotionen hat sozusagen und dann auch auf einmal lachen muss, weil irgendwie einem jetzt wieder was eingefallen ist und so und das ist dann ein gutes Zeichen dafür, dass man eigentlich psychisch gesund ist mhm. und dass man eigentlich einen gesunden Kern hat und dass man eigentlich auch wieder kommt, dass mhm. man dabei ist, so, sich wieder in seinen alten Zustand zurückzukämpfen. irgendwie. Und wenn man merkt, es ist ganz flach und ich kann gar nichts mehr spüren, es geht, gibt keine Ausschläge nach unten oder oben, das ist viel gefährlicher. Mhm. Das ist mhm. viel gefährlicher, als wenn es, du hast es ja jetzt, also krasse Situationen beschrieben, die wirklich auch große Tiefen drin haben. Aber wenn es dann auch wieder eben lustige Momente gibt und so, dann kann man sich wahrscheinlich auch ein bisschen drauf verlassen, hey,
1: ich komme schon zurück. Genau. Und natürlich hadere ich natürlich immer wieder, wenn ich dann doch wieder tief sinke, auch weil ich so denke: oh, Ich habe schon so viele Verluste gehabt in meinem Leben und irgendwie ich bin so, ich habe schon so viel reflektiert. Ja, Könnte jetzt bitte mal ein bisschen schneller gehen. Ja, klar, klar. Aber vielleicht, wenn ich nochmal zu dieser ganz Anfangszeit. Ja, diese erste Phase ein bisschen erzähle, was mir da auch geholfen hat. Ich extreme Schlaflosigkeit, also ich bin eigentlich jede Nacht um 3 Uhr aufgewacht und konnte nicht mehr schlafen. Mhm. Irgendwann war ich auch so wütend. Und dann habe ich wieder diesen Therapeuten, also ich habe eigentlich Philipp einen Brief geschrieben, das Wütende, einfach ihm alle schon gesagt. Und dann habe ich das dem Therapeuten geschickt und gesagt, ey, ich kann das dem Philipp nicht schicken, aber ich schicke es jetzt dir. Lies das doch bitte. Mal. Ja. Auch eine sehr erwachsene Art, mit um ja. sowas umzugehen. Weil ich wollte, dass das jemand liest. Ja, sicher. Ja. Und dann hat er mir zurückgeschrieben: Bei Drittel von dem, das du in dieser Heftigkeit ihm sagen sollen. Dann habe ich so gemerkt, oder vielleicht hat er sogar gesagt: Drei Viertel. Und dann habe ich gedacht: Ich muss nochmal einen Brief schreiben. Ich muss noch mal klar artikulieren können, wie das für mich war und ist. Mhm. Und dann habe ich angefangen, diesen Brief zu schreiben. Habe auch immer wieder Versionen davon meinen besten Freunden geschickt und gesagt: hey, gib mir Feedback." Am Anfang war es für mich auch gar nicht klar, weil diesen ganzen self help books und Websites steht ja immer so: "Ja, schreibe, aber schick sie ihm ja nicht." <lacht> ja. Und ich habe am Anfang die Leute
0: wollen nicht verantwortlich sein für das, was passiert, wenn man abstimmt. Ja, vielleicht. Pizza
1: machen die das? Ich habe lange nicht gewusst, will ich diesen Brief wirklich abschreiben, aber ich habe gewusst, ich will diesen Brief schreiben. Ich habe wirklich an, wochenlang an diesen Brief gefeilt. Und es hat mir auch total viel gegeben, diesen Brief immer wieder zu lesen. Also ich bin dann oft nachts, habe ich den Brief genommen und habe ihn gelesen und habe nochmal einen Satz ein bisschen geändert und so. Und irgendwann, dann hatte ich auch so gehadert, weil solange ich ihn nicht abschicke, ist ja... Power bei mir, die Macht liegt bei mir. Wenn ich ihn abschicke, dann weiß ich ja wieder nicht, was wird passieren, wie reagiert er, obwohl ich ganz deutlich geschrieben habe, ich will keine Antwort. Und irgendwann war dieser Brief fertig und ich habe gemerkt, jetzt will ich ihn abschicken.
0: Ja. Würdest du sagen, es hat schon die zweite Phase begonnen in dem Moment, als du angefangen hast an dem Brief zu arbeiten? Also so diese erste Fassungslosigkeit, Schmerz, also so ein bisschen schon in was
1: anderes transformiert ist. Von Anfang an gab es schon alle Farben. Da gab es den ganz großen Schmerz, da gab es die Wut, da gab es die Person, die ganz klar gesagt hat, ich will das auch nicht, ich gehe weiter. Da gab es die Person, die auch manchmal ein bisschen bitter war. Diese Farben waren alle vorhanden und so diese Trauerphasen, die mhm. es gibt, ich habe die aufgeschrieben. Also ich lese jetzt mal diese Phasen der Trauer, das ist... Beugnen, Wut, Verhandeln und Akzeptanz. Das ist ja Elisabeth Kübler-Ross, eine ganz schillende Person. Mhm. Eine Schweizerin war das, die diese Phasen entwickelt hat, wirklich eine, eine Pionierin. Mhm. Aber das wurde so ein bisschen falsch interpretiert später. Dann so gedacht hat, sie hat gesagt, das geht so vom einen ins anderen. Mhm. Das hat sie aber nie gesagt. Sie hat immer gesagt, das ist total messy. Das Spannende ist, wie sie dann selber gestorben ist, das ist ihr gar nicht leicht gefallen. Und dann gab es Leute, die dann so ein bisschen schnöde gesagt haben, die Frau, die allen irgendwie erklärt hat, wie man sterben muss, und wenn es ums eigene Sterben geht, kann sie das nicht. Okay. Aber Grunde hat sie genau das gesagt. Es ist chaotisch, es ist irgendwie verworren und widersprüchlich. Also,
0: diese Phasen sind alle immer wieder da. Ja, genau. Also, genau. an einem Tag kannst du verhandeln
1: und am nächsten bist du wieder ganz in der Wut drin und genau, so. Ja. Genau. Ich glaube, so dieses Verhandeln und dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen, das war noch in der Beziehung drin. Also, mhm. auf mich klar, nein. War auch so ein, ein Stück weit ein Stück. Stolz oder Würde, dass ich so gedacht habe, nö. Also wenn einer diese Liebe nicht würdigen kann, mhm. dann ist er meiner nicht wert. Dann ist ja der Liebe nicht wert. Ich finde es auch, also
0: so wie du das beschreibst, das sind ja sehr einschneidende Erlebnisse, die du hattest. Also eben diese Tage, die du da geschildert hast, wo deine Freundin aus Hamburg da war und so. Es ist ja nichts, was man macht, um dann nach SMS wieder zurückzugehen. Das sind ja lebensverändernde Momente. Also das mhm. sind Momente, an die man sich noch ein Jahrzehnt später erinnert und weiß, da ist was passiert, da ist vielleicht auch was zerbrochen ist, aber vielleicht auch was Neues entstanden in dem Moment und so. Das fühlt man sich nicht und das macht man nicht, wenn man dann drei Tage später bei einem Anruf sagt, ah schön, das freut mich. Mhm. Wann sehen wir uns? Mhm. Dass es auch nicht mehr geht. Genau. Das ja. habe ich auch, also in einem kleineren Rahmen glaube ich, aber schon auch bei meiner Trennung auch erlebt, dass ich dachte, nee, da ist zu viel passiert, also zu viel in mir passiert mhm. tatsächlich in dieser Zeit, als dass ich sagen könnte, ah super, jetzt ist okay, dann probieren wir das doch nochmal. Also das darf man nicht unterschätzen, was das auch Ach, dieser Schmerz und dieses Bearbeiten müssen, da kommt man ja tatsächlich auch als ein anderer Mensch auf der anderen Seite ein bisschen
1: wieder raus. Und das geht dann nicht einfach wieder zurück. Das stimmt, das stimmt. Also bei mir war es, in allen großen Trennungen oder Verlusten war es so, dass sich danach mein Leben irgendeine Art und Weise grundlegend verändert hat. Okay. Gut verändert hat. Das war auch in diesem ganzen Schmerz, in diesem ganzen Prozess, da auch immer eine große Zuversicht da. Mhm würde ich dich jetzt auch noch gerne fragen, du hast es ja auch beschrieben, dass es
0: nicht das erste Mal ist, dass dir sowas zugestoßen ist. Hat dir das so ein Selbstbewusstsein gegeben, zu wissen, hey Simon, du hast es geschafft, du wirst es wieder schaffen. Oder ist es eher so, dass es schlimmer wird und dass man denkt, nee, ich trage das nicht nochmal?
1: Beides. Also nicht, dass es schlimmer ist. Ich hatte schon heftigere Trennungen und Verluste, wo ich einsamer war. Jetzt habe ich dieses Bett von ganz neuen Freunden. Da hatte ich nicht, wie ich in Amerika war, mhm. wie meine Ehe auseinanderging. Das war viel, viel heftiger. Da hatte ich wirklich mich durch die Straßen geehrt und habe gedacht, ich bin total einsam auf dieser Welt. Oh mein. Also mit einer existenziellen Einsamkeit konfrontiert zu werden. Was ich vielleicht noch erwähnen möchte, auch für Leute, die zuhören, so diese heftigen Gefühle und so diese Schlaflosigkeit. Ich hab, bin dann auch irgendwann zu einer Psychiaterin und habe mir Medikamente verschrieben lassen weil ich dieses Nicht-Schlafen-Können oder diese ganz, ganz krassen Zustände einfach so ungesund sind. Und es gibt ja viele Leute, die so ein bisschen bögerlich sind, wenn es um Psychopharmaka geht. Aber also, da muss ich jetzt sagen, das hat mir total geholfen. Also, einfach in diesen heftigen Phasen Medik Schlafmedikamente zu haben. wo Was ich, hast du da genommen? Also ich habe Eierlei genommen, das eine sind so, sind so Benzos, sind mhm. so die in der valium jetzt das wird gar nicht gerne verschrieben, weil man da abhängig werden kann. Meine meiner Erfahrung helfen mir die am besten ja. und ich habe da auch gar keine Schwierigkeiten davon wieder wegzukommen, mhm. das ist wirklich sehr persönlich. Ja, sicher. Und dann wurden wir auch so trizyklische Antidepressiva verschrieben, mhm. die nimmt man dann in einer viel kleineren Dosierung und mhm. die sind dann so schlafanstoßend ja äh, ist auch wirklich klingt jedenfalls. sehr sinnvoll
0: ja. ja das kann ich auch sehr gut nachvollziehen also ich habe das in diesen extremen Phasen meiner Trennung habe ich das auch versucht ich hatte ich bin nicht richtig zum Arzt gegangen und so ich habe einfach von einem Kollegen der Arzt war was bekommen was für mich nicht gut war also mhm. was für mich nicht das Richtige war aber ich hatte auch das Gefühl ich brauche was oder ich könnte das wäre auf jeden Fall gerade ein Moment wo mir das helfen könnte wo ich dann nicht irgendwie diese Nächte so ertragen muss
1: genau so. oh. Es ist auch besser, als dann einfach viel Alkohol zu trinken. Was einem leichter fällt, weil man es einfach hat. Ja. das ja. ist eben, das ist auch gesünder. Also Es
0: ist mhm. auch gesünder, als dann irgendwie jeden Abend einen Joint zu rauchen und dann kann man auch schlafen. Da denke ich dann wirklich, manchmal sind so Medikamente, wie du es mhm. jetzt beschrieben hast, gesündere Alternative. Dann.
1: So diese Frage, was tut mir denn gut? Wie kann ich mir das geben, was ich so vermisse? Also erstens ich habe ihn körperlich wahnsinnig vermisst, weil die körperliche Ebene war unglaublich schön mit ihm mhm. und da habe ich gewusst ich brauche meine Freunde, die mich halten das mhm. habe ich aber hier in Zürich nur bedingt und dann habe ich angefangen Atemtherapie zu machen auch weil mir der Atem so ein Anker ist, das ist auch was unglaublich Schönes, das ist so wie eine Massage, wo man einfach sich auf den Atem konzentriert und dann habe ich angefangen zu schwimmen Ja. Ich habe festgestellt, dass Nachbarn von mir jeden Morgen um sieben. Ich wohne ganz nahe beim See schwimmen gehen. Ja. Und dann habe ich angefangen. Jeden Morgen im Sommer bin ich schwimmen gegangen um sieben über den See geschwommen wieder zurück. Wow, das ist weit. An der Stelle nicht. sind 1800 okay. Meter sowas. Ja. ja Aber diese 50 Minuten im Wasser, dieses, dieses Schwimmen, hatte ich oft das Gefühl vor allem, wenn das Wasser noch ein bisschen wärmer war hat das Gefühl, der See ist wie so eine riesige Gebärmutter und ich bin so ein kleines Embryo, das in diesem See so ganz aufgehoben ja. schwaddert. Das, <lacht> ja, das hat mir immer wieder hat mir ganz viel Kraft gegeben. Ja. Weißt du, was lustig war? Danach ging es mir immer so viele Stunden so viel besser. Was ich so gemerkt habe, gibt es auch eine Seite, das ist rein physiologisch. Ja. Irgendwie, da kann ich mir noch so eine schöne Liebesgeschichte zusammen erzählen, aber gibt es auch eine Ebene, da ist das einfach physiologisch. Und wenn das irgendwie die richtigen Synapsen und Hormone zusammenspielen, dann wird es mir gut.
0: Das ist schön und ich glaube, das ist auch was viele Leute unterschätzen, wie viel man mit solchen Dingen schon machen kann. Es ist ja sicher auch kein Zufall, dass von Philipp erzählt hast, dass so in dieser Zeit so Homeoffice und Arbeit irgendwie knorzig und alles irgendwie schwierig, dass da wahrscheinlich einfach sonst auch viele negative Sachen gewesen sind und das dann vielleicht bei ihm auch irgendwie ausgelöst haben alles, auf jeden Fall beschleunigt. Das finde ich ist sowas Interessantes auch, dass man eben einfach damit, man sagt, ich schaue, dass ich mache, die mir körperlich gut tun und wo ich mich gut bewegen kann und so. Das ist schon so viel verändert oft.
1: Also zu ihm und warum er sich getrennt hat, muss ich so sagen, ich weiß es bis heute nee. nicht. und Ich weiß es auch ich, nicht, niemand weiß ich, es. Das, das müsste er eher beantworten. Mhm. Also, nee,
0: ich fand einfach, dass du äh, so in dem Video es beschrieben hast, dass man eben so denkt, Mensch, so, das kennt ja jeder, so dieses gerade läuft es einfach nicht. Gerade ist irgendwie mm, alles nicht so toll genau, und so. Dann genau. ist noch Winter und überhaupt und so, dass das Manchmal auch einen in sowas reinschubsen kann. Mhm. Genauso wie man sich halt mit bewussten, positiven körperlichen Erfahrungen auch wieder rausholen kann. Das finde find
1: ich schon auch richtig. das Was mir auch sehr geholfen hat, ist das Laufen, also das Gehen, ja. das Wandern. Ja. So einfach je einen Schritt nach dem anderen. Einfach einen Schritt nach dem anderen. Und ich da in der Zeit so, da gab es so eine Klimawanderung. Ich habe ja eben ganz lange im Klimaschutz gearbeitet. und oh, Das war ganz toll für mich, auch neue Leute kennenzulernen und dann einfach einen Tag lang einen Fuß vor den anderen zu setzen und dann am Abend tot müde nach Hause zu kommen und mhm. ja, vielleicht mit den Leuten noch ein Bier zu trinken und dieses ja, tatsächlich einen Schritt vor den anderen zu setzen.
0: Ja, das ist eben
1: sehr symbolisch, oder? Ja.
0: Hast du einen Moment in deiner Geschichte, wo du gemerkt hast, jetzt geht's es bergauf oder ähm, so man kennt das ja, dass Leute sagen, dass einem auf einmal auffällt, ach, ich habe den ganzen Tag ja gar nicht dran gedacht bisher oder so. Also so diesen, diesen Moment, wo man diese positive Veränderung
1: so spüren kann. Ich hatte das immer wieder. Ich mhm. hatte das ziemlich bald, dass ich immer so Momente hatte, auch wenn ich in der Schule war oder so. Ich habe gemerkt, jetzt muss ich nicht mehr in der Schule aufs Klo weinen gehen. Juhu! Jetzt, ja, jetzt, jetzt denke ich eigentlich gar nicht an ihn. Aber was ich schwierig fand, immer wieder zu akzeptieren, dass das eben einfach nur die Spitze einer Welle ist und dann geht es wieder runter. Es ist nicht so ein Moment gewesen, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt wird es besser, sondern es ist mehr so die Wellen, die so ganz nach unten gehen, diese mhm. Täler, die sind immer noch genau gleich tief, aber sie kommen weniger häufig. Mhm. Sie kommen immer ein bisschen weniger und was machst
0: du jetzt, wenn du sagst, diese Wellen sind immer noch genau gleich tief? Das finde find ich krass. Und ja, das würde mich sehr interessieren, wie du damit dann umgehst.
1: Ja, vielleicht noch was dazu, warum die so tief sind, glaube ich. haben ja alle irgendwo so ein paar Kindheitslöcher, die wir mitnehmen. Also so tiefe Sehnsüchte oder Sachen, die einfach nicht, die man nicht gekriegt hat. Das einfach so ist. Also, ja, die meisten Eltern haben ja das Beste gegeben, wie sie konnten, und mhm. trotzdem ist es halt perfekt. Natürlich nicht. Und ich glaube, wenn man in einer Beziehung ist, und da einem ein Stück weit so ein Kindheitsloch gefüllt wird, ist das einerseits ein unglaubliches Glück, ein Geschenk, und andererseits, wenn diese Beziehung dann in Brüche geht, ist es ein großer Verlust, also das rührt nochmal so, und dieses alte Kindheitsloch. und Das, was schon immer gefehlt hat. Genau. Jetzt fehlt es wieder. Genau. Ja. ja Das verstehe ich. Muss ich ein bisschen atmen.
0: Ja. Das ist aber, ich glaube, das, das geht mir so, das geht wahrscheinlich vielen von euch, die jetzt zuhören, auch so, dass man das auch bei sich irgendwie weiß, mhm. was diese Themen sind. Das geht mir auch so. Also ich habe das noch nie so betrachtet aus dieser Perspektive. Ich weiß sofort auch ungefähr, wo diese Themen bei mir sind. Genau.
1: Ja. Einerseits habe ich da unglaubliche Dankbarkeit, mhm. dass Philipp mir das mit so einer Selbstverständlichkeit und Großzügigkeit gegeben hat und das auch konnte. Also okay. ist auch eine große Gabe oder eine Großherzigkeit von ihm. Und gleichzeitig ist das natürlich ein großer Abschied für mich. Und ich glaube, darum sind diese tiefen auch so tief ähm, und dann ist natürlich auch dieser Aspekt, wo ich so an die Zukunft denke und ich denke, ich bin 54, jetzt bin ich schon wieder alleine, ich bin nicht jemand der sich so schnell auf eine neue Beziehung einlassen kann, da sind meistens liegen da Jahre dazwischen oh, wenn jetzt da Jahre dazwischen liegen, dann bin ich ja schon fast 60 <lacht> ja sicher <lacht> gruselig
0: warum gruselig?
1: Oh, so diese Vorstellung diese Einsamkeit, so ausgeliefert zu sein. Ich habe einen guten Freund, der hat gerade kürzlich über Tinder eine neue, große Liebe kennengelernt. Ja. Und der war auch lang alleine und der ist jetzt so total glücklich und ich habe seine neue Freundin kennengelernt, die ist ganz toll und so. Sie war einen Abend auf Tinder. Wow, das hat sich ja. gelohnt. <lacht> das hat sich gelohnt. Wahnsinn. Und dann habe ich so gedacht, bah, ich muss jetzt auch auf Tinder. Und dann es hat mir Spaß gemacht, so Fotos von mir zu suchen und auch so das Gefühl gab mir, jetzt mache ich einen Schritt nach vorne, wie beschreibe ich mich und so. Dann habe ich ein Tinder-Profil äh, aufgeschaut und so diese Männer angeschaut. Und ich dachte, oh nö, da sind so viele. Da ist mir so, die Sachen, die so gut waren mit Philipp, sind wir wieder hochgekommen. Das glaube ich. Das und da habe ich gedacht, ist mir so dieser. Er hat das alles einfach weggeworfen. Ja. Dem war das nicht mehr genug wert. Boah, das hat mich wieder so... bin ich gerade wieder runtergepurzelt in ein ja. tiefes Tal. Ich musste sofort mein Tinder-Profil wieder ausschauen. Ja.
0: Aber wenn du es jetzt wieder installierst, das ist dann schon noch da.
1: Also ja, du kannst genau. einfach wieder ich installieren ja, und dann
0: Sinn. kannst du zurück. Genau, genau. Ja, ich glaube auch für Tinder muss man in, dem, in der richtigen Stimmung sein, genau. um das auch abfedern zu können, dass genau. man da natürlich durchschaut und denkt, was, was, was sind da für Leute und ja. dann auch so, also mich, mich stellt das auch nicht auf, wenn ich jetzt bei einer Freundin mal durch Tinder scrolle, ja. dann denke ich auch nur so uiuiui. Ja. Das, das so. Also, ich glaube, da ist man erstmal so ein bisschen das zurückgeworfen, dass man denkt: Oh, Wahnsinn, 99 von 100 sind nichts.
1: Ja, genau, <lacht> 999 von 1000.
0: Das, das deprimiert einen ja auch. Ja, ja.
1: genau, genau. Ja. Was ist ja. dir noch wichtig in
0: deinem Arbeitungsprozess? Vielleicht auch, wenn du nochmal x was für allgemeingültige Sachen oder ja. was für. Tipps ja. oder ähm, Sachen, die dir geholfen haben. Es ist ja jetzt schon sehr viel dabei, was du gesagt hast. Mhm. was, habe ich sehr viel hilft. Du hast mir im Vorgespräch auch was vom Buddhismus erzählt. Also ja. gar nicht, dass du Buddhistin geworden bist, aber dass dieses eine Prinzip irgendwie wichtig war. Ja,
1: also Im Buddhismus ist ja so, dass das Leid, also dieses Erkenntnis, dass das Leben ganz viel Leiden bringt, weil wir uns immer wieder festkrallen oder Sachen wegstoßen, wir nicht möchten und Sachen, die wir möchten, sehr festhalten. Also diese Erkenntnis, dass man irgendwann alles verliert, okay. irgendwann stirbt man. Das ist korrekt. Irgendwann. Und Buddhismus, da denkt man ja immer, ah, das ist so negativ. Aber eigentlich ist es eine Aufforderung, all dem ja zu sagen. Mhm. Und daher auch eine viel größere Wertschätzung für, die, für das. Für das alles diesen riesigen gigantischen Reichtum zu haben wir sind ja extrem privilegiert hier in der Schweiz oder in Europa überhaupt. also da gibt überall gibt es Sachen die unglaublich schön und die ein unglaubliches Glück sind und weil ich auch im Klimawandel arbeite und weiß dass da eine ganz große Katastrophe auf uns zukommt auch wenn wir jetzt alles stehen und liegen lassen und wirklich diese Krise ernst nehmen ähm, wir haben uns schon ganz viel eingekauft und so mit diesem Schmerz zu leben, dass da auch ein ganz großes Stück Welt kaputt gehen ist. Hilft mir eigentlich, also es gibt Leute, die machen sich eine optimistische, die denken, es wird schon noch irgendwie. Und für mich, ich kann das nicht, ich bin da zu realistisch. Aber was mir hilft, ist wirklich so dieses Buddhistische, einfach im Moment zu sein. Mhm. Eben, Also auch dieser Atem, dass ich denke, ist das schön, einzuatmen und auszuatmen. Ja, oh, ist das Licht geil. Ich glaube, heute Abend gehe ich noch baden. Ich glaube, es kann sehr, sehr tröstlich sein. Es braucht ganz viel Disziplin. Der Kopf ist ja so, so ein kleiner Affe, der kann immer rumspringt mhm. und immer, Gedanken sind immer da und so dieses Disziplinierte. Nicht an die Vergangenheit, nicht die Zukunft, sondern im Jetzt. Es braucht, ja, es braucht Disziplin, aber für mich hat es es mir einen ganz großen Reichtum. Ja.
0: ja, es ist sehr nachvollziehbar, auch wie du das beschreibst. Ich kann vielleicht noch mal sagen, du wirkst wahnsinnig positiv. Du hast so ein großes Lächeln die ganze Zeit im Gesicht und du bist so lebendig und so und ich finde, dass man das auch sehr spürt, dass du das kannst, also, dass du genießen kannst und dass du sehen kannst,
1: was schön ist und so. Ich finde, das, das ist eine große Stärke. Ja, das ist auch mit ein Grund, warum ich jetzt nur noch nebenbei machen oder nur ein Teil und ich wirklich Lehrerin geworden bin, weil so dieses Unmittelbare der Kinder mir irgendwie über den ganzen Pausenhof zurufen und irgendwie hüpfen vor Freude, wenn sie mich sehen. Ah, oh, toll. Da denke ich so, ey, was Besseres gibt es doch gar nicht. Ja, ja das ist wunderschön. Das ist diese kleinen Geschöpfe, die so mit einem Enthusiasmus in ihrem Leben sind. Mich so auf, auf eine Art umarmen, ganz schön. Welche Fächer machst du? Äh, in der Grundschule macht man ja ganz viele. Ach so, klar. Genau. Ja. Und ich mache aber auch so die ganzen künstlerischen Fächer. Und das ja. finde ich ganz schön. Das stelle ich mir auch sehr cool ja, vor. Ja, das ist ja. super schön. Ja. Jetzt auf deine Frage, was möchte ich noch sagen, was mir geholfen hat, was ich festgestellt habe, dass ich gemerkt habe, mein Schmerz macht mich mitfühlender. Und das finde ich etwas total Schönes. habe ich so gemerkt ich mit Philipp war, da war ich vielleicht ich habe zwar immer gewusst, eigentlich ist es ein totaler Zufall, dass man so jemanden trifft, der so gut passt, aber ich habe es dann auch so ein bisschen selbstverständlich genommen und eben so die, die ewig Single sind, dann denkt man sich so ja, ist ja auch irgendwie, die sind ja auch ein bisschen seltsam. Auch eine schwierige Person. Ist ja auch eine schwierige genau. <lacht> Und dann jetzt so zu merken, oh. so mich ein bisschen Clips zu nehmen zu merken, eh ein bisschen überheblich. Das Leben, da ist ganz viel Glück dabei, da ist ganz viel Zufall, da ist ganz viel Schicksal, wenn man es Schicksal nennen will. Da habe ich wirklich mehr Mitgefühl für den Schmerz und die Kämpfe und die Unzulänglichkeiten von anderen. Das ist ein schönes Gefühl.
0: Das finde ich auch gut. Finde ich ist auch eine wichtige Erkenntnis, so nochmal zu sagen, hey. Dass, dass man kein Anrecht darauf hat, dass man es einem gut geht oder dass man jemand findet, mit dem man zusammen sein will.
1: Und dass es nicht ist, weil man sich irgendwie besonders weil man besonders attraktiv ist oder sich besonders schlau angestellt hat oder besonders beziehungsfähig ist, sondern dass es auch ein Stück weit. Aber da
0: kommt man, da kommt man schnell rein. Also das mhm. hast du ja auch als eine Erfahrung von dir beschrieben und das ist auch was, was ich auch kenne. Man so, oder dass ich dann so das Gefühl habe, naja, ich, ich wäre halt besonders beziehungsfähig. Oder irgendwie solche mhm. Sachen, wo man sich dann selber ganz tolle Eigenschaften zuschreibt und ja. ähm, nicht sieht, es ist einfach Glück. Mhm. Und wenn er nicht da wäre,
1: dann wäre es ganz anders. Genau. So, ja. genau, ja. Genau. Ich guck mal noch, was ich sonst so habe. Genau, also dieses. Eine Balance zu finden zwischen nicht zu streng sein mit sich selber, aber auch nicht im Selbstmitleid. Zu sehr selbst, also sich halten zu können, irgendwie wie das eine liebevolle Mutter tut, oder ein Vater, ohne dass er einen bemitleidet. Mhm. Das ist gar nicht einfach. Ja. Also für mich war zum Beispiel Musik, Anfang konnte ich nur irgendwie so wie Rock oder so Balkanmusik, <lacht> oder so gar nicht irgendwelche liebeskummer weil sie gemerkt haben, das macht mich nur traurig. Also das ist so eine Sentimentalität, die mir gar nicht hilft. Ich glaube, das ist noch spannend, das so ein bisschen bei sich auszuloten. Ich kann mir auch vorstellen, wenn jemand uns stumpf geworden ist vor lauter Trauer, dass es dann vielleicht hilft, so traurige Lieder zu dass hören. Dass man mal weinen kann. Dass man mal an den ja. Schmerz ran fand ich auch ein spannender Prozess bei mir, das so ein bisschen auszuloten. Was für Musik höre
0: ich jetzt? Ja, voll. Ich finde, du hast dazu vorhin noch was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, Liebeskummer erfordert Disziplin. Mhm. Und ich finde, das geht auch so in dieses rein, zu streng zu sein mit sich, aber ähm, ja, gleichzeitig sich jetzt auch nicht alles durchgehen zu lassen und sich auch so ein bisschen, englisch wenn man sagen sich so accountable zu halten und zu sagen, hey, komm, du willst das, dann mach es auch. So ein bisschen sagen, okay, jetzt gebe ich mir nochmal diese Stunde, wo ich jetzt nochmal heulen darf und alles machen darf, aber dann muss es auch gut sein. Und so. Ja. Also so ein bisschen diese Disziplin, die du da beschrieben hast, das finde ich auch ein schönes Bild mhm. oder was, was
1: mir sehr eingeleuchtet hat. Ja, beim Heulen muss ich zwar sagen, da glaube ich, ist es total wichtig, dieses zuzulassen ja. und auch zuzulassen, dass man eben nicht weiß, wie lange das dauert es ist ja tatsächlich so, irgendwann hört es wieder auf, irgendwann ist man irgendwie durch dass man sich da nicht zu so streng mit sich ist, sondern da eine gewisse Hingabe hat aber zum Beispiel Essen, finde ich das ist auch so, also ich bin jemand die eh schon dünn ist mhm. und wenn ich dann Kummer habe, dann esse ich gar nichts mehr ja. dass ich da wirklich diszipliniert mir gesagt habe, ey, ich muss essen ja. und ich kenne andere die, die neigen dann eher dazu viel zu essen, ja, ja, weil Essen kann ja auch ein großer Trost sein. Ja. Ja, da habe ich wirklich auch, da war ich sehr diszipliniert mit mir, dass ich immer gesagt habe, okay, du hast Essen. nicht viel abgenommen durch die Trennung. Ich habe schon ein bisschen abgenommen, nicht ja. so viel. Also ja. da gab es andere Trennungen, da war ich dann wirklich irgendwann. Ai, ai, ai. So, dass ich mich geschämt habe, mich in der Bade auszuziehen. Ja, ja, Das ist jetzt wirklich sehr voll, da bin ich froh. Das ist gut, ja. Mhm.
0: Dass du mir auch noch gesagt hast, dass du so... Traurigkeit und so spüren konntest, dass das auch was ist, was dir geholfen hat, oder? Dass man, das hast du im Zusammenhang mit diesem buddhistischen mhm. gesagt, dass eben, wenn, das jetzt, wenn dieser Moment jetzt halt ein trauriger Moment ist,
1: ihn halt auch als, als den zu akzeptieren. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Genau. Und Schmerz nicht zu zelebrieren, aber ihn gleichzeitig nicht kleiner zu machen. Mhm. Und das ist so, das sagt sich so einfach. Vor allem, wenn Wochenende ist und ich habe niemanden, mit dem ich irgendwas machen kann, weil meine besten Freunde sind in Berlin und Hamburg, äh, ist das schwierig. Oder auch wenn ich total müde bin. Und das dann auch zu akzeptieren, dass es eben auch diese Phasen gibt, wo es mir alles total schwer fällt. Würdest du sagen, an welchem Punkt bist du jetzt? Jetzt erst ein halbes Jahr her? Es sind vier Monate und ich weiß es nicht, wie lange es dauern wird. Weiss, ich bin extrem froh, dass ich ihn nicht sehe. Ich habe ganz große Angst vor dem, dass ich ihn zufällig sehe. Ich merke so, ich habe manchmal das Gefühl, da ist so ein kleines Stück in meinem Herz, das ist so wie elektrisiert, immer noch, wenn ich an ihn denke. Und ich glaube, solange dieses eine Stück, das ja wahrscheinlich in meinem Hirn und nicht in meinem Herzen ist, aber ich spüre es in meinem Herzen, äh, solange dieser Teil immer noch so vibriert, ich bin ein Stück weit immer noch in einem Ausnahmezustand. Das bin ich, glaube ich, immer noch.
0: dass du uns an diesem Ausnahmezustand hast teilhaben lassen. <lacht> dass du dir so viele Gedanken gemacht hast und so viel mitgebracht hast, was ich vielen anderen an der einen oder anderen Stelle was mitgeben kann. Das ist meine letzte Frage, die ja immer ist, wenn du dem Philipp noch was sagen könntest, was wäre das? Ja, das habe ich mir auch überlegt. Aber er hat noch ein paar Wanderschuhe im Keller
1: stehen von mir, die ich gerne wieder hätte. Sonst.
0: Soll er die mal in die Post
1: tun, oder? <lacht> irgendwie hätte ich die gerne wieder, ohne Kontakt haben zu müssen mit ihm. Sonst. Nö, da bin ich auch ein Stück weit, merke ich auch so, ich ein Stück weit wütend und kalt. Ich will ihm nichts sagen. ja das ganz schön vermasselt. Ich gehe jetzt alleine weiter.
0: Ich wünsche dir sehr, sehr viel Glück dafür, Simon. Danke, das dass du hier warst. Vielen Dank.